1: Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo. No orillas
2: en la orilla, adelante, adelante, adelante.
1: Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo. Desde la torta de chilaquiles... y los tacos de canasta. ¡Comenzamos!
3: When you leave, there's only one thing that I know, what's, what's that? that? Baby, yo te extraño, maybe me that's la culpa. I'm guilty because I go away oh, a lot. But say you want me to stay, and I won't. So, Leah, so, I'm here. Yeah. Whenever you say that you need me. me, si me necesitas, I'll arrive. Believe me. Digo double G, soy tu perito loyal. Yeah. Even when I get out, I come right back to the God. yard. I, mami me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. Te tío, te amo. That means I love you dearly. And every time you go on, I'm always gonna want you near, near me. Snoop. No sabes cuánto duele el amor. No
4: sabes
2: cuánto duele en el corazón. Ay, amigos, qué barbaridad. Sí, ya saben, es un viernes de música horrible, pero esto supera cualquier fantasía. Es como vivir el eh, aire de la fantasía de las canciones horribles. Y esta de veras, nada más falta que la cante tatu porque estamos escuchando la banda MS. ¿eh? ¡Con el Snoop
5: Dogg!
2: De verdad, pobre Snoop. Debería Una cosa comunicar. increíble. Maldita marihuana. Creo que... No hay más abajo eh, Ahí está con nosotros y de Guillermo de la Guerrero ¿Cómo estás Jairo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a la
5: distancia?
2: Pues todo bien Aquí en Charos Contra en este viernes de música horrible Ya saben mm. que nos pueden escuchar, escuchar A través de 102.5 de su FM O vez través de noticiasmbc.com Donde te pueden ver Solo a ti me montó todo tu esplendor
5: <risa> Con todos mis
2: cachetes A lo Kim Jong-un Fíjate porque que, vive, vive, vive,
5: vive la noticia. Antes de empezar con, con Kim Jong te iba a decir de esta canción la iban a estrenar, la iban a estrenar hasta julio, pero por la cuarentena pues adelantaron. Viste el video?
2: No, no lo he visto, pero es una cosa de esas que
5: es como que, de animación, o sea no 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 cae en el cliché de los videos de las de ah, la no? canción de banda donde no siempre sale unas
2: gordas y... no 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 en una troca y en cámara de... lenta y todo eso kawama, ¿no?
5: no 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 es un video de animación está chido la verdad y pues todo el día Snoop Dogg ha sido trending topic en Twitter porque todos están escuchando esta
2: rola sí todo el mundo lo quiere hinchar ya <risa> no <risa> saben quién quiere hinchar más si a Snoop Dogg o a, a Bartlett pero ¡Ah, qué barbaridad! Fíjate me que los... me,
5: me ofende un poco porque la neta es que a mí sí me, sí me gustó la rola y entonces me ofende un poco que la pongamos en Viernes de la Música Horrible.
2: Amigo. Mira, ofendes más al buen gusto. <risa> <risa> Pero bueno, amigos que nos escuchan, amigos hispanoparlantes, este es su programa de confianza, Charos contra Gangsters, es su en su Viernes de Música Horrible, ya sabe que nos puede mandar sus eh, propuestas, en este caso... Eh, eh, Memo las va a estar poniendo porque pues, yo, yo acá a la distancia ya no puedo hacer No puedo hacer más.
5: Sí, esta es una, una de las cosas, de las dificultades técnicas que hay con esas transmisiones a distancia. Jairo Calixto siempre pone el, eh, el viernes de música horrible, pero si me lo pueden mandar a mi Twitter que es guillermo-ga, yo ahí recibo todas sus, sus peticiones y las vamos poniendo. Mira sí, qué no, bonita como... rola, mira, escucha esta, eh, Jairo. ¿Qué tal?
2: Está chida, ¿no? Pero, mira, está bien porque puede calmar a uh, toda la banda esta que se puso muy furiosa solo porque es el cumpleaños de Fidel Castro. <risa> no, hace cumpleaños, ¿Qué, qué, ¿qué les pasa? O sea, relájense. Tienen que
5: relájense y descansen porque hoy es primero de mayo y no trabajaron. Bueno, es, es un poco raro hoy, pero... Este
2: fin de semana <risa> interminable.
5: Por lo menos hicieron... Yo, por lo menos descansaron en el home office ahí, por sí, la cuarentena.
2: Por la cuarentena. Y fíjate que para hablando de home office, mi querido Memo, Ajá. Y anda circulando un tweet de una cosa que se llama Juventud Cristiana Antisectas. No sé si la viste, pero bueno, el chiste es que dice, esto es lo que quiere la religión feminista. Entonces ves a mujeres realmente... Pues como, así como, unas güerotas, así... Como batillas, de Milo Manara, ¿no? Como de Milo Manara, así unas güerotas enormes, con, evidentemente, con ropa con ropa de, de, de piel, ¿no? Así, negra, con látigos, güeras y morenas, así de, de... Y latigueando hombres que están trabajando como en una mina, como en una, una, una cosa así de, de esclavitud. Y, de hecho, hay una de ellas que está trepada en un hombre, ¿no? En un hombre, así, en sus espaldas, él está pues, eh, como viendo hacia Icacos. Hacia
0: y ya
5: te apuntaste.
2: Y yo, la verdad, sí, la verdad, se me, se me, se me hace que está padre ese... ese es pa... Algunas piezas malvadas, fíjate cómo hay gente malvada, ¿no? Ajá. que creen que así eran las fiestas de la secta de, de Millanos Salinas. <risa> la, de, de hecho, la de Las güeras se parecen a... La a, de Nexium. Ah, sí. Se, la, las güeras se parecen a, a Ludwika. <risa> a Ludwiska. A <risa> Paleta. Entonces, quien quiere entrarle, pues, le puede... Caer a esta onda.
5: Pues sí, oye, ya la conferencia de prensa de hoy anunció las cifras, va creciendo, va creciendo eh, las víctimas mortales de esta pandemia, 1972 hasta el día de hoy.
2: Sí, sí, bueno, pues esto va subiendo, además ya la advertencia, ayer fue muy enfático el, el doctor Gatel, López Gatel, de que, pues si no nos cuidamos, si no nos preservamos, si no. Nos metíamos en una cueva a invernar. Eh, esto se puede poner
5: peor. Sí, pues ya viste ayer eh, que fue Día del Niño, que en, en varios lugares se eh, eh, mostraron los videos donde la gente estaba en las pizzerías y en las pastelerías. Sí. Ahí todos amontonándose. Pues ¿Qué, ¿qué pasa?
2: ¿Qué no, ¿Por qué, qué no se pueden pedir a domicilio? tienen que ir? A lo mejor yo creo que también había un telofertón y por eso la gente salió disparada en la compra de 45 pizzas. Te regalaban media. Entonces, un cachito. Y bueno, pues está, está. Está tremendo. Porque sí, como que sí. si no nos cuidamos, esta. No vamos a aplanar nunca esa, no esa curva. Oye,
5: y ayer estábamos en el programa. No pudimos ver la conferencia del doctor Gatel con los
2: niños. Los niños que. Que hicieron preguntas, la verdad, bastante insensatas. Mucho más que muchos de los reporteros que van ahí. Estuvo las... tremenda. Sí, creo que fue. ¿no? Este, la verdad, la verdad, ni Chabelo lo pudo haber hecho mejor. <risa> ni el señor Aguilera. Ni el señor, nadie, o sea, qué, 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 qué barbaridad. Muy bien, ¿eh? porque los, además los niños tenían sus dudas y muy, muy... Porque la verdad, en muchas de ellas yo me, me vi reflejado.
5: <risa> sí, seguro. Por ejemplo, cuando un niño preguntó que había un... Un árbol de murciélagos afuera de su casa y que si le iban a transmitir el coronavirus. Yo sé que también pensaste tú en eso, Jaime. Bueno,
2: de hecho, yo si tengo un árbol de murciélagos <risas> enfrente de mi casa, lo estoy viendo de aquí. Esos malditos me están viendo, pero como, me ven de, como se ponen de cabeza, me ven al revés.
5: Pero... <risas> o, o, o la otra niña, Alexandra, que se hizo viral y que dijo que a ver si podían, por favor, componer esto antes del 7 de mayo porque tiene un examen ¿tiene? ¿tiene? no es su cumpleaños es su cumpleaños ah, de la nena es su cumpleaños de la nena sí
2: la verdad es que sí ya, ya va siendo momento de que pues o, o que los extraterrestres hemos hablado mucho de ellos que pasen por aquí que nos dejen una, un antivirus que nos deja una mm, vacuna ajá. Y luego regresen a su planeta, a su <risas> galaxia lejana
5: Yo estuve pensando mucho en Lo de los extraterrestres y lo que nos dijo Martín Bonfil ayer Y ajá. sí, yo creo que Martín Bonfil es un infiltrado de, de los aliens Y entonces por eso nos trata de convencer que no hay extraterrestres Pero deben no de estar por ahí
2: cosa. Exacto, creo que Sí, ya lo descubrimos, es un agente secreto Infiltrado <risas> de las fuerzas alienígenas Del espacio exterior <coughs> Y bueno, pues eh, no hay que hacerle caso, yo siempre espero La llegada de la nave nodriza
5: La nave nodriza, no, 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 Risa, Por, la nave nodriza. Porque, porque si algo nos enseñaron Las películas de Hollywood es que hay una nave Nodriza machina nave Que es machina. enorme, enorme, enorme Y desde donde salen todas las navecitas chiquitas Que nos visitan, ¿no?
2: Sí, fíjate que lo más loco, que todas de las lecciones que nos han dejado Las películas de marcianos Es que los primeros que matan a los marcianos son los que son lo, A los que creen los marcianos o sea, Toda la fanaticada <risa> claro. de ufólogos Son los primeros que, eh, que mueren A causa de sus rayos eh, malvados
5: Sí, son los primeritos son los, los primeros que se suben a la montaña Para recibirlos con pancartas Esos
2: son los que mueren Sí, oye, cabe decir que Señor licenciado Don Yagi no va a estar No va a estar presente Porque eh, parece que sí le van a hacer el cambio de sexo Al final
5: <risa> Fíjate que, que hoy me mandó un mensaje De que pues se sentía un poco mal, le dolían las articulaciones, este sí. la espalda, los riñones. Tenía calos fríos. tener calos fríos, las nachas, y entonces pues yo dije, pues ya, ya le dio cruda.
2: <risa> ya, otra vez. Otra Oye, vez. Que no toma, ya, nadie cree. Pero bueno, ojalá y todo sea pasajero, que le vaya bien, que, que no sea na, 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 nada malévolo.
5: No, pero ya te dije, o sea, cuando, cuando Yagi... Se pone malo, pues el espectro va desde la clamidia hasta la cruda, pasando por los geotes y los mezquinos.
2: Y los mezquinos, <risa> <risa> los chancros verdes.
5: chancros verdes, Puede ser Ay, todo, puede ser cualquier cosa ahí.
2: Pues esperemos que, que la libre, que todo, todo vaya con tranquilidad y que la pase, que la siga pasando bonito.
5: Oye, y este fin de semana, este fin de semana es el primero que muchos municipios van a tener la tan temida ley seca.
2: No, pues ya, <risa> ¿cómo se llama? La ley seca está... ya está presente, ¿eh? porque si no te, si no acudiste eh, con tu tiempo, a, con tu chelero de confianza, Ajá. ya has de estar sufriendo.
5: Fíjate que, ah, lo habíamos comentado en la semana, que hay muchos casos, varios en Jalisco, donde pues creo que van como 19 muertos de gente que le echa alcohol etílico a su coca.
2: Ah, no, bueno, pues para acompañar, ¿no? Yo, yo, yo mucha gente lo hacía desde hace mucho y es la gente que no le está pasando nada, se juró desde antes de esta, de esta situación, ya son unos buenos fogonazos.
5: Ahora resulta que los que se monean con estopa van a durar más que los borrachos que le echan ahí alcohol etílico a su, a su bebida, pues, ¿cómo crees?
2: Pues esa, esa, es, la, esa es la situación, eh, mi querido maestro, y creo que hay por ahí unas preguntas diabólicas, ¿no? Las clásicas eh, frases de alguien que es un gran bebedor.
5: Sí, eh, vamos entonces, eh, primero vamos a dar el WhatsApp para que manden sus mensajes. Ah, sí. ver, ahí, eh, porque Dafne, Dafne está ansiosa ahí de, de recibirlos y pasarnos aquí sus llamadas. Sus es datos. el 5541-839145. Para que nos llamen y nos digan a ver cómo se le están pasando en ese, en ese puente del, de, del, del día del trabajo.
2: El día del trabajo, fíjate, toda gente piensa, ah, este estaría en la playa, estaría <risa> ah, en, <risa> en casa de mi tía Chona, allá <risa> en los Aleluyas.
5: Mira, yo la neta me conformo con ir al oso ahí, el que estaba por milenio, ya nomás echarme una caguama, yo con eso me conformo sí, ya. No la... quiero ir a la playa ya.
2: Ya, aunque sea caleta, caletilla A ir al rollo pues sí. tóngate, petón,
5: ya. A las estacas
2: A las estacas Clavo
5: Pues vamos con esa bonita y acostumbrada sección Que se llama Ya, yeah, no, no, no te metió Así es
2: A ver, a ver, otra, te otra te vez, échamela
5: Señor Paul. Ya, yeah, no te No
2: metió Está bien horror, mucho horror.
5: Pues fíjense que sí, según las predicciones matemáticas, porque ya las matemáticas es lo de hoy, Jairo. Sí, yo, yo que reprobé. Siempre. El 6 de mayo va a ser el día pico de la pandemia, según el doctor Gatel. Pero eso si se quedan en casa y no salen a comprar pizzas.
2: Sí, ay, quédense en su casa, de veras, no, no entienden. Porque pues, eh, pues les va a aparecer el diablo.
6: Sí,
5: a ver, ¿cómo lo les dijo les el doctor? va a
2: aparecer, aparecer Javier Lozano. ¿verdad? ¿Cómo lo dijo el doctor Gatel? Sí. Aproximadamente ahí, si fuemos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante y lo acaba de decir el presidente es si y solo si nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener... Un aumento en la curva epidémica.
5: Pues así, Jairo.
2: Pues sí, quédate en casa, Memo. Bueno, tú no, no te quedes en casa. <risa> tú no puedes. <risa> Hijo de... <risa> <risa> no, Mira, te puedes quedar en casa, memo. Yo tengo
5: otra medida. A lo mejor lo pueden hacer por horóscopos. Así que los aries salgan los mar... los lunes y luego los tauros los martes y así, ¿No? No es mala
2: idea, eh. <risa> todos, todos los escorpiones a su casa.
5: Oye, y pues ayer que, que bien comentábamos que se había, que se murió Oscar Chávez, pues lo recordaron hoy en la mañanera.
2: Sí, lo recordaron hoy, porque bueno, pues el gran maestro me decía eso y más.
5: Sí, pero pues la maldición de los dedos de Chistorra llegó ahí a Palacio Nacional. No me digas. Y como que no pudieron poner bien la rola. A me ver, hicieron, vamos.
2: Puse de cri -cri.
5: <risa> A ver, póngalo. Pero bueno, ¿cuál quieren?
3: ¿O Macondo? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Por ti? ¿Por ti? ¿Por
4: ti?
2: No. no, esa no es. Ya dijeron que por ti. Allá afuera hay héroes. No sé. No, me... Paciencia que aquí...
5: Este... Ahí ya les quedó. Pues sí. Yo no sabía que también tenían cablecito ahí en Palacio Nacional. Sí, no,
2: ¿quién estaba el Michael en los controles o
5: qué? ¿Quién estaba poniendo las rolas tú? Sí, sí,
2: Eso ha sido el Michael.
5: Se les chispó ahí.
2: Se les chispoteó.
5: Oye, y fíjate que llegó al, al Facebook de Charles contra Gangsters un radioescucha que le entró, que ya oyó que. Que hay covers por todos lados de las canciones de la cuarentena Y dijo, pues yo también le entro Se llama Antonio Alfaro okay. Nuestro radio escucha Y dijo, pues a ver, a ver si ponen en el radio A ver si se atreven Y pues si nos atrevemos a poner su versión Un pedacito solamente, búsquenla en YouTube Se llama Antonio Alfaro Nuestro radio escucha Y ahí va el cielito lindo
1: De la muralla China, lindo Vienen bajando Un par de virus raros y Ay, ay, canta y no salgas, porque si sales de enferma, cielito lindo, quédate en casa. Ay,
2: ay, ay, ay. No, qué cosa, pues eh, un gran saludo, qué talento.
5: La que hicimos poner bien es música horrible porque está medio desafinado, pero, sí, pero sí, le quedó no, bien, que le, mal, le echó ganas Pero
2: creo que le echó más ganas que el sonecito, <risa> Le echa más ganas que los influencers Sí, oye, mucha gente está preguntando, cuestionando el asunto de Bartlett Ajá Pues yo digo que, digo, si sí si, si es un... Mmm, si lo está dando más caros, está bien que, que me lo entame como chayito Bueno, el chayito, no me la volvieron a dejar salir, pobrecita <risa> Pobrecita Pobrecita, está, 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 está maldita ¿En cuanto pero, da, Ajá, dí, no, no, adelante, tú dime. No, no, dime, dime. No, digo que, que, que es así: que lentamen a él y a su Junior. Pero de todas maneras, que dejen los ventiladores. Pues es que estaban bien caros, ¿no? Eran sí. como de a, de a millón la, la y medio. Que la especulación está brava y si los dio más caros y todos, ¿verdad? Pues que le carguen el IVA.
5: A lo mejor serán ventiladores como los del Istmo de Tehuantepec, sí, de esos grandotes.
2: Sí, eran unos ventiladores, pero... <risa> Perrones. <risa> incluyan, incluyan un negro para que te eche el aire. No, pues si es que le caigan, y pero que pero que los deje, que no, se los lleve, no nos vaya a llevar al tambo. Capaz, y sí, que capaz. Deje, que capaz no deje acá. Los
5: revenden en, en el tambo.
2: Sí, es porque luego, ay, no, maldito, que... No, bueno, está bien, pero que, que los dejen. Luego, eh, toda esa gente que se está quejando los va a necesitar. Sí. Porque seguramente es la gente que anda en la calle comprando pizzas. Oyendo los tiangs.
5: Sí, oye, vamos a tener que hacer una, pau una pausa, Jairo. A ver, mándame la pausa,
2: porfa. Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa aquí, Charles Contraganses, amigos. No se vayan. Regresamos en subirles viernes de música horrible. <risa>
1: Alberta del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor. Charos contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando... Regresamos a Charos contra Gangsters. Si tú querías
4: honestidad Quise dejarte,
1: pero creo que toda esta aventura. Mirabas entre tú y yo las fotos que tu novio tomó. ¿Te acuerdas cuando te rompiste al caer de ti?
5: Solo ya Pues ya estamos de regreso aquí en Charles contra Gangsters, Jairo Calixto.
2: No me digas qué cosa es esa.
5: Fíjate que desde la mañana Miss Katsugari Aquí en Twitter Nos mandó una versión De My Chemical Romance Pero en versión norteña Se ve que es lo de hoy Lo norteño
2: No manches ¿Cuánto <risa> daño ha hecho El norte al país? <risa> que se separen
5: ¿No? Que se separen
2: ¿Por qué? Sí Creo que esos Esos eh, eh, gobers preciosos Que se quieren separar Que se separen Y que se lleven Todas se estas Se la música. Sí, ya nos vemos ya. Basta 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 ya Oye, pues tenemos un invitado
5: Tenemos un invitado En la línea telefónica Es un gusto
2: Sí, está con nosotros Raúl Elizalde, él es activista y presidente de GEMMEDS, que es, eh, pues, hace todo un trabajo alrededor de la, de la, de la cannabis, eh, la parte no psicoactiva para, psicoactiva para alivianar el estrés. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlos Contra Gangsters.
7: Hola, ¿cómo están? Un abrazo y un gusto saludarlos a ustedes y a todo su auditorio.
5: Mira, nosotros, brazo? abrazo, uh -huh. abrazo, nosotros hablando mal del norte y tú bien, tú vienes desde allá, Raúl. <risa>
7: <risa> Acá andamos en el norte, así es
2: Oye, pero cuéntanos, eh, eh, Raúl, ¿de qué se trata todo esto? Es decir, ¿de veras la, la marihuana nos aliviana para el estrés?
7: Sí, no, de hecho eh, hay muchísimos estudios hoy en día que, que, que se hablan sobre el compuesto no psicoactivo de la cannabis No quiere decir tanto la marihuana como tal Sino los diferentes compuestos que tiene en ella y, y uno de ellos es el cannabidiol y el cannabidiol bueno está comprobado que ayuda muchísimo y hay estudios que que están comprobados que funciona muy bien para el estrés para las personas que puedan para las personas que puedan dormir sin necesidad del compuesto del compuesto psicoactivo no pero por el otro lado pues se ha sabido durante muchos durante muchos años que la marihuana como tal tiene eh, tiene compuestos relajantes y pues bueno ahorita estamos viendo que en algunos eh, estados de la Unión Americana Como California O sea, hoy a, a pesar del COVID sea, esta, esta industria hoy en día es esencial por, por la gran demanda Que está teniendo la marihuana En otros países durante esta pandemia
2: ¿no? Es decir, eh, para ahorita la gente que está, Hay gente que se pone muy estresada Con esta historia de estar en, en el encierro eh, Y esto le ayudaría Pero eh, le quita la parte Psicoactiva, de, de la parte de, de la alucine, de la onda viajosa Esa se la quita
7: exactamente lo acabas de decir lo acaba de decir perfecto no el el cannabidiol no tiene la parte del viaje no te hace no te hace viajar por así decirlo y lo que sí te hace es que te baja tus niveles de estrés te ayuda a dormir mejor y te ayuda pues bueno en, es, en estas en estas fechas por ejemplo del encierro pues todos sabemos que un, una de las problemáticas es el, es el estrés que está generando toda esa situación y hoy en día estamos viendo cómo en Estados Unidos las ventas de productos de cannabidiol están subiendo eh, bastante durante esta pandemia pues porque la gente está buscando suplementos alimenticios que puedan ayudarla a sentirse mejor uh -huh. durante esta pandemia y también se está viendo un, un, un crecimiento en el consumo de en el consumo de, de productos de cáñamo en general eh, sobre todo de alimentos eh, durante esta pandemia ha sido ha sido bueno para la industria en general
2: eh... no, adelante adelante Memo adelante. Sí, eh... Es que hay, hay
5: hay un poco de confusión, supongo, de repente en los términos, el, el CBD, el cáñamo, el, la marihuana como tal. ¿Nos podrías dar como un panorama para, para, para entenderlo mejor?
7: Sí, claro. De hecho, es un tema que a veces nosotros que estamos dentro de la industria, para nosotros es muy sencillo decirlo y tienes toda la razón, confunde a, a las personas, ¿no? toda Toda la cannabis no es marihuana, no toda la cannabis es marihuana. La cannabis se divide en, en general entre, entre cáñamo, que es el, lo, la marihuana, por así decirlo, la cannabis no psicoactiva, y por el otro lado, lo que es marihuana, que tiene un alto contenido de la sustancia psicotrópica. El cáñamo por sí solo contiene muchísimo cannabidiol, y el cannabidiol es el compuesto que no es psicotrópico, y como, como lo comentaban ahorita, no te va a ocasionar el viaje. Estos productos... Son productos que se venden en todo Estados Unidos porque a nivel federal el cáñamo es aceptado en la Unión Americana. A diferencia de la marihuana, que es ilegal a nivel federal, pero algunos estados tienen tienen eh, la, la regulación para marihuana
1: exclusivamente.
2: Ahora, en, en México, cuéntanos, eh, Raúl, hay una. Esta industria está avanzando, está detenida. Eh... Entiendo que la legislación no ha, no, no, ha, no ha avanzado con la velocidad que se quisiera. Cuéntanos un poco.
7: Sí, mira, es una realidad. Hoy en día no hemos avanzado de manera de manera real en México en, en la industria. Eh, la industria del cáñamo es una industria que ya tiene tiempo en México. Desde hace tiempo ya podemos ver estos productos que a veces los identificamos por su palabra en inglés que se llama hemp y vemos que en los supermercados ya puedes encontrar semilla de hemp, aceite de hemp, el, el cáñamo por sí solo, las cuerdas se usan en, la, en el calzado en México. Es una industria que ya existe en México, pero que hoy en día, desgraciadamente, toda la materia prima de la, de, que se usa es importada. En México, desgraciadamente, hoy todavía no se siembra cáñamo. Eh, estamos esperando una regulación ya desde... Que debió haber estado lista en, el, en estas fechas para la regulación completa de la cannabis en México y como tú lo acabas de comentar, hoy en día no hemos avanzado en el tema se pospuso desgraciadamente por, el, por ese tema de, del, del COVID, la discusión y la aprobación que tenía que ser en, en, estas, en estas fechas tenía que estarse aprobando y se pasó hasta el 15 de diciembre que va a ser ahora la fecha, la fecha límite, entonces en México estamos atrasados sobre todo en el tema del, del uso recreativo y de la regulación para el uso recreativo y por el otro lado estamos atrasados en la siembra del cáñamo y hoy pues toda la industria que se tiene del cáñamo eh, tiene que ser importada por desgracia. México está perdiendo una oportunidad de competir contra, contra otros países, contra nuestros principales socios comerciales como es eh, Estados Unidos y Canadá que tienen una regulación ya del cáñamo a nivel federal y nosotros, pues bueno, no, desgraciadamente hoy en día no podemos competir porque no tenemos una regulación precisa para este tipo de productos, pero bueno, estamos confiados que México va a entrar tar tarde que temprano esperemos que no sea demasiado tarde y, y pues bueno, cuando entremos esta industria creo que México se puede Ajá. convertir en un país muy interesante para los inversionistas internacionales
2: Claro, pues es cuestión de decir que que ayuda contra el COVID-19 ya con eso se, dispara, se disparan las cosas.
7: Fíjate que hay, están haciendo hoy estudios, hasta están haciendo estudios aquí mismo en, en, en México para el tratamiento eh, de pacientes que están recuperándose con COVID, con, eh, con, eh, se está haciendo ese estudio con cannabinoides, lo está haciendo el Instituto Tecnológico de Monterrey en el área de, 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 en el área clínica. Entonces sí se está haciendo en el mundo, también se está haciendo en Israel, hay un estudio muy serio sobre sobre el uso de, 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 de cannabinoides para este tipo de padecimientos del COVID. Entonces no está tan descabellada la idea que, que acabas de mencionar, ¿no? Sí, tiene, sí está teniendo una, parece que tiene una relación, lógicamente no, es, todo esto es apenas en investigación científica y en bases muy básicas, pero bueno, sí, sí hay quien está estudiando
2: estos temas. No, pues que le apuren, pero eh, finalmente Raúl, para... Para ayudarnos a entender, con un ejemplo, si, por ejemplo, Memo, Guillermo Guerrero, Ajá. que está allá en cabina, yo, yo pues está muy nervioso, sacado de onda, está pensando que le van a salir eh, parvovirus en las orejas, y está muy sacado de onda, y pues no se halla, si se da, eh, digamos, un poco de este de, de estos elementos que tú mencionas, eh, se, se va a tranquilizar, va a calmar las cosas, lo va, eh, lo va a pensar mejor, ¿O cómo, cómo funciona ya en, en la persona en sí?
7: Sí, eh, eh, como lo acabas de comentar, realmente así es como funciona. El, el cannabidiol es un neuroregulador. Entonces, prácticamente eh, muchas de las facultades que hoy en día se le han, se le han eh, encontrado al cannabidiol es prácticamente facultades que ayudan a las personas a estar más tranquila. No quiere decir que sea un tranquilizante como, como tal, sino que te ayuda a regular tu, la cuestión neuro, la cuestión neurológica. Entonces, esto te hace que estés, que duermas mejor. Al momento que duermes mejor, pues bueno, vas a tener mejor ánimo y vas a, y te va a ayudar a bajar tus niveles de estrés. Entonces, es, eso sí está... Sí, hay muchísimos estudios al respecto sobre el uso de cannabidiol como un antidepresivo. Ya hay varios estudios, hay varias universidades en México que están haciendo, aparte, estudios sobre estos, sobre estos uh -huh. temas, y, y sin duda alguna es, es una opción para una persona que hoy en día pueda tener problemas para dormir y pueda tener problemas de estrés severo.
5: Estamos platicando con Raúl Elizalde, que es activista y presidente de Hemp Meds y también otra cosa importante es que, a final de cuentas, todos esos productos, como el aceite con CBD, con cannabinoides eh, pues tienen que ser legales y regulados, porque hay hay un mercado negro aquí en México eh, pues de aceite que te dicen que sí tiene, que no, y pues debe, debe de venir de un laboratorio, ¿no?
7: Exactamente, y eso es parte de la regulación que, que tienen que hacer las autoridades. Imaginemos que hoy en día una persona pues no quiere tener el viaje, por así decirlo, de la marihuana, pero sí quiere tener los beneficios terapéuticos que tienen algunos cannabinoides. Pues bueno, tiene que buscar un producto que, que sea exactamente lo que se le están ofreciendo, porque si no, cualquiera puede, puede poner lo que quiera en una etiqueta hoy en día en el mercado negro y puede ofrecerte un producto que ni en el en el mejor de los casos ni siquiera tiene nada, ¿no? Pero en el peor de los casos no sabemos qué es lo que vaya a tener adentro y eso eso realmente es peligroso, por eso hemos estado empujando por una industria que sea una industria regulada, sobre todo en beneficio de los consumidores y en beneficio también del campo mexicano, porque yo creo que necesitamos tarde que temprano tener nuestros propios, eh, nuestra propia materia prima mexicana, ¿no?
2: Ah, Pues muy bien, eh, eh, mi querido maestro. Eh... Raúl Elizalde, pues eh, esperemos que todo esto funcione y que pronto, y que pronto podamos eh, ya tener acceso a estos productos y pues yo no creo de que, que termine eh, la pandemia y de eso sí nos da tiempo bueno ya de ya el producto hasta embotellado
7: y hoy en día y hoy en día pues bueno eh, eh, la gente que tiene posibilidades de tener producto con cannabidiol, bueno, creo que hay que aprovechar las bondades que tienen los productos del cáñamo como un superalimento y con estos cannabinoides que sabemos que nos ayudan en nuestro día a día, pues bueno, hay que aprovechar que hoy es, que hoy en día algunos de esos productos ya se pueden importar a México. Desgraciadamente, pues bueno, no se pueden importar todos los productos como los productos que contienen THC y el mercado recreativo está parado todavía, pero bueno, hoy en día hay que aprovechar lo que ya tenemos y, y, y pues aprovecharlo ¿no? para tener una mejor calidad de vida.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias Raúl, un, un gran abrazo, un gran abrazo y que este, y todo esto vaya funcionando y que tarde o temprano Memo se le pueda quitar las telarañas de la cabeza con el uso de esto. Ojalá, ojalá.
7: Sí, claro que sí, no y esperemos que toda, todas las personas que nos están escuchando se mantengan sanas durante este durante este tiempo, eh, pues recordar, como, como bien lo dices, tenemos que mantener Ajá. también nuestro nuestra mente ocupada y tenemos que no estar pensando en cuestiones negativas sino saber que vamos a salir adelante de esto más fuerte que como empezamos.
2: Muchísimas gracias Raúl, hasta pronto. Gracias por pasar aquí a echaros contra gangsters.
4: Hasta luego, un Muchas abrazo,
2: gracias. A todos. Hasta pronto. Pues ahí está, Dios mío, y T. todavía ahí. Un espacio para tu estrés.
5: ¿Tú que pensabas que todo se arreglaba quemándole las patas al diablo? No, hay, hay formas no. más modernas, Jairo.
2: Sí, exacto, que no tiene que ver con lo viajoso.
5: Oye, fíjate que lleg han llegado algunas llamadas, las vamos a leer después. Hay una que me llama la atención de Ulises Ricardo, que dice que llevamos semanas poniendo covers de música popular en versión banda. Y tiene razón. Discúlpenos, Ulises, hoy, hoy voy a poner cumbias de, de aquí en adelante.
2: Eh, lo que ocurre es que también eh, eh, la gente son las que vía. Sí, claro. Entonces eh, que no no depende de nosotros, eh, nuestro mal gusto no llega tanto. Entonces esto es solamente es pues, por culpa de los radioescuchas.
4: Es culpa de ustedes a... y por ti
2: y por ti por porque bueno también este, tú colaboras en algo. Pues vamos a hacer una
5: pausa, Harry, y vamos a regresar con el doctor Barrera que nos va a hablar de las parejas en la cuarentena, a ver cómo les va.
2: Las parejas en la cuarentena, okay. Empezamos una... aquí a Charles contra Gangsters. Vamos.
1: Está guapa, genial, ¿no? ¿Eh? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo.
5: Relajado,
1: relajado, relajado. Y el cuerpo, relajado. ¿Eres un chavo en proceso de actualización? Charos contra gangsters te trae la mejor música luego del corte. Para que apantalles a tus chavos menos informados. Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar charros contra gangsters en el periférico. Lo
2: que es lo mismo que hacer el aposportillo y no pago para que me peguen.
1: Continuamos. ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? ¡Comenzamos el perreo! ¡Eu, eu, 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 eu! ¡Comenzamos el perreo!
2: El perreo, el perreo. <risa> ¿Qué cosa más horrible, amigos? Es el perreo para todos, el perreo democrático, el perreo incluyente, el perreo perreo.
5: Y luego nos culpan, la verdad es que esta la mandó Charlie, ahí en Twitter, arroba Charlie ah, F -H -M -X, y la canta Enfasis. 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 Pero es que solamente con una N, énfasis, perreo No,
2: pues es que el perro está muy bravo Está, está gacha, bravo. o sea, nosotros no tenemos la culpa es de ustedes Exacto, ustedes son los que me mandan eh, esas propuestas y eh, siempre nos llenan de vergüenza Pero, para eso estamos, para, para avergonzarlos a ustedes
5: Yo te quería preguntar, Jairo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va en la cuarentena con tu pareja?
2: Pues aquí encerrados, pues, ni no, condenados. No
5: se han peleado, no se han agarrado a Por golpes. Por supuesto,
2: como debe ser, si tienes que pelearte, <risa> si no puchiste. No te encierras aquí un mes y, y, y te pasas impune. ¿Todo no. bien en casa? No, todo bien, no, pues como en todos lados, no creo que haya una sola pareja en ningún lado del mundo que en este encierro no haya tenido sus pequeños, eh, pues qué les digo, sus pequeños encontronazos.
0: <risa> ¿No?
2: Pues para
5: eso nos va a hablar. Eh, ya lo tenemos en la línea telefónica al doctor Juan Antonio Barrera. ¿Cómo está, doctor?
0: El doctor. Muy bien. ¿Cómo les va en esta cuarentena que es complicada?
2: Pues le eh, ya decía a Memo que no no tiene su chiste. Eh, eh, si estás solo porque estás solo. Si estás acompañado porque estás acompañado. Bueno <risa> nunca estamos contentos. Pero usted doctor que, bueno, pues, que, vive, que vive en una comuna pues
0: Este es un dilema un poco complejo porque cada persona tiene su propio universo, le llamamos singularidad, en donde cada caso es único. Y entonces, hay quienes están juntos, pero ya traen un desgaste emocional, y la llevaban mal desde antes, hay quienes están juntos, pero la han llevado medianamente bien, y de todos modos, como bien lo dices, mi querido Jairo, va a haber algún poco de, de problema, porque si no, no tiene la vida como sabor, ¿No? Es difícil que eh, siempre estemos de acuerdo absolutamente en todo, y el conflicto es parte de, de la vida, y también hay personas que por alguna razón tenían una pareja, pero ahorita pues, han puesto distancia. Otras que eh, sí están juntos, pero en este momento están separados por razones del trabajo, por razones geográficas. Entonces, va a haber diferentes situaciones. Y mucho depende también de ese antecedente para saber cómo la llevamos ahora y cuál puede ser el consecuente. Eh, tengo un artículo que se llama La pareja en uh -huh. la cuarentena Ilusión, pasión o decepción Y entonces <risa> no en esto, sea, todo el espectro es, eh, En estos tres puntos Son cosas completamente diferentes Porque cuando estás enamorado, estás muy ilusionado Quieres vivir con la pareja A los tres minutos de que la conoces Ya te quieres casar o quieres vivir junto, ¿no?
5: no me ha pasado cuando es
0: pura pasión, eh, está padre Porque hay que darle sabor acá Al, al cuerpo ¿Pero qué sucede? En el desgaste también puede venir esta parte que le llamamos decepción. Ajá. En, en estos microcosmos hemos cometido el error de suponer que cuando analizamos a la pareja nada más es una diada, este, y aquí me voy a referir para no perderme en la charla como a, a la diada heterosexual, ya después podré platicar de, de las otras este, variaciones, pero en esta diada... Hay un montón de, de preguntas que nos podríamos eh, hacer para saber cómo les uh -huh. está yendo, por ejemplo, cómo se conocieron, qué esperan ahorita eh, de tener en esta este, en este tiempo, están cerrados o no sus ciclos emocionales de cada uno, se mete la familia o no se mete, utilizan la tecnología o, o no la utilizan y cada una de ellas nos va a llevar a lugares que son completamente distintos, por ejemplo. Eh, Helen Fisher habla de tres programas que gobiernan el amor. Y el primer eh, programa que ella menciona es la lujuria. Si no tuviéramos esa pasión, ese deseo sexual por el otro, estaríamos extintos de este planeta. Y aquí se trata solamente de estar con el otro. Ella lo describe que no hay apego, que no hay compromiso, pero nos eh, permitió este programa evolucionar y estar poblando este, la tierra. El otro programa se llama Amor Romántico, que además del sexo, implica también tener una relación de apego, de cierto altruismo, de confianza, de empatía positiva con la otra persona, de una unión emocional y de compromiso también con la pareja. Y el último programa le llama amor filial o apego. Y entonces, además de contener los otros anteriores, aquí se trata de tener un proyecto de vida. Imagínense si la pareja que tenemos tuviera los tres programas instalados este, en una sola pareja, esto sería un poema, sería así como de cuento de hadas. La pareja que tengo eh, me atrae sexualmente, pero además igual me gusta tener una relación de, de compromiso y ya tenemos hasta críos, ¿no? Entonces. Uh -huh. Sería un poema. El problema con estos programas del amor es que se pueden activar con tres personas que sean diferentes. Puedes tener una relación, eh, digamos que curiosa, eh, con alguien, otra Euguriosa. relación romántica con otra persona diferente y otra persona que en donde tienes una relación de apego y si ninguna se conoce estás a todo dar. Ah, eh, si no, 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 no. Todo no, quiere, no. doctor. Es que si se conocen ya luego se generan conflictos, <risa> este, mejor pues sí, sí. hay que llevarla como más en paz, pero eh, derivado de, de esta parte de dos elementos, del amor y, y del sexo, hay como varias formas de solucionar, eh, una es te amo y te deseo y eso está todo, otro es te amo pero no te deseo. Otras te deseo, pero no te amo, y otras ya no te amo ni te deseo. Y están, <risa> oh, la ch... están pegadas en todas estas relaciones. Eh, quiero pensar como en un universo, el que nos han hablado los físicos eh, del multiverso, o, o igual de esta teoría de las cuerdas, en donde puedes saltar de un universo al otro. Les voy a hablar de otro universo que se llaman los lenguajes del amor, el psicólogo Gary Chapman habla al menos de cinco lenguajes, dice que hay uno que es el que predomina en nuestras relaciones y de otros, los demás son secundarios. Uno es el contacto físico, otro son las palabras de afirmación, otro es el tiempo de calidad, otro son los regalos y otros son los actos de servicio. Entonces, eh, cuando decimos que amamos en estos lenguajes del amor, alguien lo puede afirmar, porque le gusta hacer cosas en relación al aparejo para que la pareja salga beneficiada. Otra, solamente le gusta el contacto físico. Otra, que le digan, oye, pues sabes que te quedó muy bien la sopa o alguna onda así. Otra, lo que se llama tiempo de calidad. Y otras más, los regalos. Entonces, eh, al menos con las mamás, generalmente cuando nos tratan de complacer el día del cumpleaños nos preparan la comida que más nos gusta, Ajá. pero ya en la relación de pareja, bueno, pues ahí este, a veces pedimos que nos quieran como nosotros estamos queriendo, pero la otra persona tiene un lenguaje del amor diferente, por lo tanto igual lo que nos puede dar, a lo mejor este, nos dice palabras de afirmación, dice oye, te ves muy bonita, pero este, quieres estoy viendo la tele, ¿no? Entonces, la cuestión es que se complica ya eh, esa forma de interactuar entre las parejas, porque cada uno tenemos eh, diferentes formas de, de uh -huh. estarnos relacionando. Voy a complicar un poco más de asunto No, de... no, no.
5: ¿Sabe que yo no le iba a preguntar? Que, Ajá. Que si con esta teoría que nos acaba de decir, quiere decir que hay un, hay un universo en este multiverso donde, donde soy un galán y Jairo hay eh, otra versión de Jairo donde... Pues es un pobre diablo y nadie lo quiere y así.
0: Pues hay, hay una, incluso donde... De, le va
5: caño.
2: el pan. Le va el pan. Le va el pan y al calderón.
0: <risa> Qué horror. Eh, existen todos esos eh, y, y, y por si no me escucharon, hay una donde este, mi querido Jairo Torres es el esposo de, de, del Memo. Entonces, <risa> hay, hay de todo. No,
2: no, no, no doctor. Bueno, no tú me
0: preguntaste, yo nada más estoy hablando de, de ti. Tienes
2: que aguantar pero, sus cumbias. Pero
0: te voy a hablar de tecnología. Deja el olor de Ahora, patas. En el caso de la tecnología... Eh, de las parejas que viven juntas, por ejemplo, si ya la llevaban mal, hay quien se hace el pubing y no tiene que ver con el bello público, sino con ignorar a la otra persona. Tienes tu teléfono inteligente o tu compo y ni pelas a la otra persona. Otras se llaman pocketing y es como de bolsillo, como ocultar. Y entonces eh, hay personas que tienen una relación de pareja, pero que ocultan a la pareja por alguna razón, porque tienen otro frente, porque igual no les gusta este, hacer su vida pública por diferentes razones, y en el caso de las parejas que están separadas, hay quienes estaban y de pronto se desaparecen, que se llama el ghosting, hay otras que este, van eh, dejando como en migajitas de pan a ver si, eh, nada más para mantener una relación a distancia, Ajá. pero no les interesa nada. Otra se llama benching, que es tenerlo en la banca no nomás por si se requiere este, que alguien se haga presente, eso, aunque hoy lo analizamos a través de la tecnología, ya pasaba desde antes, ¿no? Cuando alguien se ponía pedo, de repente agarraba su libretita para estar hablando a las exparejas a ver si alguna contestaba. Otra le llamamos clicking, y el clicking es, eh, ahorita me caíste gordo, estamos separados, este, te doy de baja en el WhatsApp y ahora te doy de alta. Ahora te doy de baja en una red social y ahora te doy, este, de alta. Otro es el zombie, y el zombie es interesante porque son esas parejas que primero hacen ghosting, es decir, se desaparecen completamente, y de pronto como los zombies... Eh, vuelven a vivir y te mandan un mensaje eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Así como que no ha pasado nada para volver a reiniciar la relación
2: Eso me ha pasado, doctor Si algo ha sucedido, ya que te regresen a tu mascota No seas malo Oiga...
0: pues, La cuestión es que estoy transcribiendo todo lo que me dijo Memo Pero eh, a ver si me faltó alguna cosa, <risa> mi querido Memo No, creo eh, que no Oiga, doctor, ¿qué
5: crees? Nos tenemos que ir ya, nos nos está llegando el, el momento de la hora
0: no importa, eh, sigan disfrutando sus relaciones de pareja. Eh, las que no se pueden, bueno, pues hay que irnos perfilando a tomar la decisión de la separación, pero con calma. Si no se pueden arreglar las cosas, al menos hay que llevar una vida medianamente diplomática.
2: Medianamente pues... diplomática. así <risa> 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 hay que darle a la ONU, a la OMS, <risa> y el estilo. Pero mira, doctor, si se separaron la gaviota y mi licenciado Peña... ¿Qué nos espera a los ¿Qué? pobres mortales?
0: Ay, pues ya, ¿qué? Pues vivir de la pensión o que no te bajen tanto.
2: <risa> Exacto. Eso sí.
0: Sus redes sociales, doctor. Juan Antonio Barrera en Facebook. Eh, el teléfono del consultor que estamos trabajando normalmente, 5519-3753. Y acá les ayudamos a separarse o estar más ¿no? <risa> juntos.
5: ¡Qué horror! Pues ya lo saben, si tienen problemas de pareja en esa cuarentena,
2: pues háblenle ahí
5: al doctor Juan Antonio Barrera.
2: Exacto. Ya, me, ya tiene este, llamadas de emergencia. <ríe>
5: sí, de medianoche.
2: <ríe> de medianoche. <ríe> ah, Memo, pues aquí que, 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 ¿y haremos una pausa, Memo. A Iremos hacer una la... pausa. Muchas gracias, doctor.
5: Cuídense mucho. Abrazos, doctor. Realmente. Pues la pausa de la hora, Jairo, mándala.
2: Pues vamos a hacer una pausa aquí en Charos Contra Gánster. Son las 7 de la noche con 59 minutos. Vamos y venimos en Charos Contra Gánster.
1: De su mano y perdonar Divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Quédate en casa. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a echaros contra gangsters?
2: Estamos con en este diario de música espeluznante. Tenemos una bonita muestra, un ejemplo que con toda claridad nos que estamos en franca decadencia. Fíjate,
5: Fíjate que Bruno nos escribió Bruno al WhatsApp del programa y nos... Se tomó muy en serio eso de cambiar el ritmo y dice que si podíamos poner Las Divinas con Dana Paola... O háblame de perfil de Grupo Marrano, pero como Grupo Marrano, pues ya sabemos que no es, no es horario infantil. No, man. Pues pusimos a Dana Paola.
2: A Dana Paola, que, que la está haciendo en grande en España con esas series de sale paseando. Sí, sí, sí. Élite. Sí, muy élite, bien. como uno de nuestros invitados, ¿verdad? Que Es, es de la élite de las series... <risa> Fíjate que nuestro invitado las plataformas. Nuestro invitado que tenemos
5: ahorita, de verdad, se la pasa trabajando. O sea, serie que veo, serie que yo sé, que ahí debe de estar Andrés Almeida. Andrés Almeida, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Es muy contento de saludarlos, de estar acá con ¿Sí? ustedes. Desde
2: eh, este...
3: de, 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 de el encierro, desde casita.
2: Claro, pero además tú eres como el de los bichir de las series, ¿no?
3: creo que creo que me pueden decir así también me, me lo dijeron en algún momento al cine porque empecé a hacer demasiado cine este pero contentos contentos al menos de, de que las las producciones los directores los, los los escritores confíen en mi trabajo y siempre me estén apoyando como para hacer nuevas cosas proponer nuevos personajes uh -huh. y pues, en esas estamos ahorita entrenando un montón de cosas, por suerte.
5: ¿Cuál crees tú que es el personaje que a partir de ahí te empezó a caer más trabajos, más chambas, y de que este te este traiga a las series? Yo
3: creo que yo fue en Los Héroes del Norte. En Los Héroes del Norte, a pesar de que ya venía yo ya como enrachado un poquito en el cine, ahí fue en donde realmente tuve una exposición grande con, con el personaje del Botarga y trabajando con Gustavo Losa y... y Obviamente todos mis compañeros de los héroes Que son grandes actores Creo que esa fue la serie que de alguna manera Encaminó todo lo demás A pesar de que nadie me reconoce Justamente por eso O sea, la gente que todavía es fanática De los héroes me escribe el botarga El botarga, el botarga pero, pero pues no, ha sido ha sido Más bien la, la, la chamba Yo creo lo que me ha sacado adelante
2: Oye, yo te recuerdo eh, Porque me dio mucho miedo tu personaje Porque me dio terror que haya gente como tú, o la que tú representabas como el Nefastófeles de Diablo Guardián.
5: Eh, yo sí. lo odié, así neta yo lo odié.
3: <risa> yo la verdad es que fue un, un personaje que amé, eh, soy fan de la novela desde que salió muy mal. Estuve persiguiendo a ver en qué momento momentos iba a hacer una adaptación, ya fuera cine, televisión o lo que fuera. Y cuando me enteré que se estaba ya empezando a hacer el cast para, para lo que terminó siendo la serie que, que está en Amazon Prime, Corrí, mordí amigos, lesioné un par de, de, de contendientes, y hice todo lo posible por quedarme en ese personaje, que además no saben cómo disfruté, lo disfruté de esa maldad, que además eh, Paulina Gaitán, mi protagonista, de alguna manera me, me permitió, me abrió los brazos como para poder... Experimentar y hacer cosas un poquito más allá fue increíble, increíble, increíble.
5: Oye, ¿y cuando cuando hiciste Diablo Guardián, eh, ¿conociste a Javier Velasco? ¿Te dio tu opinión sobre su opinión sobre el personaje? Sí,
3: claro, lo, lo conocí, nos hicimos buenos amigos eh, después de que ya la, la serie terminó en, en Amazon. Nos encontramos en el Festival de los Cabos y ya me decían Nefartópolis, así ya era la denominación. Sí, claro. Él, él me decía como muy honestamente que, que había logrado algo que ni siquiera él se había imaginado y eso, pues, no puedo estar más contento a partir de, ¿sabes? De, de la respuesta que tuvo él, de lo que él sintió a partir de lo que salió de su cabeza, además.
2: Claro. No, pero además este, eh, el verdadero Nefastófoles es el es Javier Velasco. Yo lo conozco bien y sí, creo que se inspiró en sí mismo para ese personaje. Se, se inspiró,
3: pero ¿sabes que Hay una anécdota muy muy divertida. La primera vez que nos que nos conocimos, que fue una una como comidita que, que hizo la producción antes de arrancar, eh, me platicó que sí existía Nefastófoles, que él en algún momento trabajó en una agencia de, sí. de publicidad que tenía esta, esta persona eh, alguien que estaba por encima de él que lo odiaba y que para él era lo más nefasto que había conocido en su vida, entonces a partir de eso, o bueno, o en eso basó el personaje, obviamente sí, sí, sí. ya de ahí se voló y obviamente sacó todo lo que trae la adentro, ¿no? Él es el verdadero diablo. es el
2: auténtico. O, o, oye Andrés, eh, viendo digamos todo este desarrollo de las plataformas y que tú has estado ahí en todas de todos lados y en las en las series. No, no se está dando en México como una división entre los actores que hacen eh, series y los actores que hacen cine. Como que se, se hace una. se ha abierto antes con una especie de, de división. Antes había los actores que hacían cine comercial y lo, y el cine de, de autor. Sí. Y ahora parece que estamos viendo esto. No, no ju justamente
3: siento que es todo lo contrario
2: okay. eh, A
3: partir de la serie Siento que más bien ha habido una apertura Mucho más grande para la para todos los actores De cine, también para actores De teatro que normalmente no hacen Televisión, o sea, empieza a haber Ya como un dinamismo en el cual eh, Tanto produ productores Como directores están buscando caras Frescas, eh, y sobre todo que haya Calidad en, en, en la Actuación, entonces eso yo creo que ha abierto Una posibilidad sobre todo para para una gran cantidad de actores que muchas veces eh, pues el público no tiene conocimiento de, de que tienen una carrera una carrera extensa y que además tienen una calidad actoral increíble, creo que justamente las series han venido a empezar a, a, a difuminar eh, pues justamente la, 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 las barreras que existían entre todo lo demás y la televisión, ¿no? Oye, ahorita
5: trae 100 días para enamorarnos.
3: Así es, acaba de estrenar este martes 100 días para enamorarnos, que es una apuesta, de alguna manera, de eh, la productora Telemundo. se uh -huh. Está transmitiendo ahorita eh, nada más en Estados Unidos, eventualmente estará, me imagino, en alguna de las plataformas. Pero es una, es una serie, siento yo, muy arriesgada, muy propositiva. Es una adaptación, una serie que, que se originó en Argentina, que le fue increíblemente bien con, con el público, inclusive estuvo nominada a un premio Emmy Internacional este año, hicieron una adaptación que, que, que transita en la ciudad de Houston, y lo que hizo muy interesante, yo creo, en ese, en ese sentido Telemundo, es que armó un cast eh, un poco inusual, eh, sobre todo las, las, los dos personajes principales, que son dos mujeres, eh, trajeron a Isis Salas y a Mariana Treviño que a mi gusto son las dos de las mejores actrices que están ahorita trabajando en México uh -huh. como a guiar este barco obviamente yo me, me sumo a esa a esa vertiente o ese esfuerzo porque justamente siento que este tipo de proyecto no lo había hecho yo antes un proyecto tan largo de, de muchos capítulos eh, trajeron un equipo increíble todos de cine eh, varios de los de los realizadores originales de Argentina vinieron, lo cual fue también increíble porque la manera de trabajar en Argentina es muy distinta, el, la comedia en Argentina es muy distinta, el tono actual es muy distinto, entonces traían muy claro qué es lo que querían de alguna manera proyectar, generar, eh, y pues bueno, ya está ahora transmitiéndose, esperando que, que el público conecte increíble con esta con esta propuesta, que es un, una comedia romántica al final del
2: día. Eh, Andrés, ¿cuál ¿cuáles serían tu, tu, tus eh, influencias? ¿Qué actores? ¿Qué películas? Qué, ¿Qué personajes? Para entender un poco lo que estás haciendo, porque digamos creo que eh, ya es perfectamente identificable, tienes un estilo personal, ya uno sabe que va a ser malvado siempre. <risa> no, <risa> mira, sí, en, en
3: esta serie soy el malvado, soy un de Dios.
5: La cara no ayuda.
3: So, 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 no, bueno, es que sí, <risa> es que, tampoco me tampoco me tantas flores, porque la gente no le voy a dar bien. No, de hecho, en, en este proyecto en particular, hago un pan de Dios, te digo, una persona un poco, sí, inmadura, frustrada, es un músico, eh, que eventualmente nunca la nunca la armó, pero que pues, sigue ahí intentándole. Y, y en ese proyecto en, en particular, eh, tengo un amor porque... Yo como soy también músico, productor, medio frustrado, muchas de, de, de mis proyectos nunca llegaron a conocerse tanto como me gustaría. Eh, aproveché la aproveché la, la oportunidad de tener este personaje y compuse todas las canciones que él va a estar como de alguna manera eh, tocando, proyectando en, en, en la serie. Y fue un poco también la, la posibilidad de reencontrarme con una disciplina que tenía, no abandonada, pero sí un poquito perdida, entonces, y bueno, ya me, ya me extendí, pero eh, influencias muchas, yo, yo eh, consumo cine, cine desde que tengo uso de razón, por ahí está Klaus Kinski, está Bardem, está William Dafoe, es decir, no sé, hay, hay, hay actores que de alguna manera han marcado eh, mi necesidad de siempre estar uh -huh. buscando personajes distintos, diversos que me que me obliguen a mejorarme y a ser mejor actor
5: definitivamente. Oye y también estás en Ana, una serie que Jairo Jairo consumió rápidamente.
2: Sí, a mí, sí, a mí pero usted, Jairo a ver de los gustó. Ya estaba buscando dealer. Me, me gustó porque ya andaba yo buscando dealer ya decía todo. ¿Dónde <risa> <todo, risa> encuentra uno todo eso? <risa> Pero pues, no. eh, me llamó la atención porque hace un, hace un rato te vi eh, Andrés te vi en un este en un chat ahí con Ana de la Reguera. Exacto. Y y, to, y todo el ambiente como que se siente que fue muy agradable, muy relajado, ¿no? No no hay, no, no había esta onda como de la superestrella y los otros. Pero que todo fue muy relajado y se nota muy bien en la, en la serie. No, y creo que se es nota un poco muy bien que se bien. Es, es justo sí. lo que estaba intentando explorar la serie, yo creo porque Gusto a
3: Ana es todo, todo menos de eso. Ella no es la superestrella. Es una persona completamente elocuente, tranquila, relajada, y además es muy chistosa. Entonces ella me buscó directamente para hacer este personaje en particular. Y hoy en el chat, que, que bueno, o el, el, el chat de live que tuvimos. Me, me lo dijo sí. por primera vez porque la, cuando me buscó para hacer la serie no lo, no lo especificó así, pero había visto un personaje que yo hice en tiempo compartido, una película que pueden encontrar en Netflix, que es un companche, es un personaje medio oscuro, pero es cómico y tiene como muchos matices. Ella vio eso y me escogió para este personaje que no tiene absolutamente nada que ver. Aquí represento un ejecutivo de alto mando de alguno de estos consorcios televisivos grandes, eh, una persona que te, tiene la... ¿Cómo?
2: De la compañía.
3: De la compañía, decir, no vamos a decir más
2: saber cuál será. <risa>
3: una persona que tiene esa ideología de que el dinero lo puede todo y que el dinero de alguna manera es lo que mueve al mundo. Y en este caso específico, como platicaba hace rato con Ana, eh, trabajé de una manera completamente distinta porque este personaje sí existe en la vida real. Entonces, empezamos los procesos a partir de que, bueno, ella me habló, me dijo, léete eh, los guiones, te gusta, me encantó, me encanta el tono de comedia irreverente, un poco fresca, como necesaria también ya en, eh, en, en estos tiempos, muy honesta. Y, y este personaje lo empecé a construir a partir de mensajes de voz que le mandaba ese personaje a Ana, entonces ella me lo reenviaba y Gracias, tiene señor. tiene de alguna manera una especificidad tan grande o se comporta de una manera tan específica que de ahí empecé nada más primero a tratar de imitar, a construir, después vinieron las, las anécdotas, las imágenes y al final construimos un personaje que está basado en la vida real enteramente, eh, no lo esto con Ana hace rato, pero yo me hago perfectamente que hubiera momentos en los que hacíamos escena y ella terminaba la escena y decía, es que te juro que estoy viendo a esta persona, es como si estuviera yo reviviendo la, la anécdota, es como si en mi memoria claro. tú esa persona, mm. entonces para mí eso ya de entrada era como Ay, bueno, ya lo logramos porque además como si sí es <risa> eh, eh, como explorar el personaje desde lo más específico si ella me daba el visto bueno, era como bueno, entonces estamos del lado correcto y pues ahí va y espero que al público le encante
2: Sí, está muy divertida, la verdad que está muy divertida. Tiene momentos así que decía: eh, esto no es para esto no es para niños ni para adultos mayores, <risa> pero pero muy bien, muy divertido. Y se ve que se la pasaron bien y que todo fue relajado, incluso cuando pues, ahí se encuentran este, tres personajes en un mismo lugar. ¿No? ¿qué? No, cuatro personajes en el mismo lugar. Cuatro y todo, personajes. Y se, arma, y se arma el relajo. No, la, la pasamos
3: delicioso. Ana, Ana no sabe que, que es, es un caramelo para trabajar y como productora y guionista y todo, digo, obviamente ya tuvo muchas presiones a la hora de la realización porque tenía que tomar decisiones a la par que estaba eh, maquillándose o a la par que estaba haciendo una escena, o sea, todo el tiempo estaba como sobre todo, pero de verdad lo hizo de una manera espléndida.
2: Ah, pues mi querido, mi querido Andrés Almeida, muchísimas gracias por pasar acá a esta humilde casa, charos contra gánsters vamos a hacer una una serie a ver si te invitamos para que salga de, 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 de diablo mayor
3: va a tener que ser un personaje muy específico y, y va a tener que ser o un charro o un gangster no sincero, pues, porque ninguno exacto. de los dos lo ha hecho
5: ya a ver cómo cobra o sea sí, ya, ya se ya se cotiza sí hombre pues ya eso,
3: eso es lo de menos tú no te preocupes de eso eso lo resuelve alguien más no tú ni yo mil gracias Andrés
2: Puedes mira, Puedes llegar como en la serie en de una caja con un montón de dinero Oye, un gran abrazo Andrés Almeida, gran actor, gran personaje Y bueno, pues es el Es que digamos El, el bichir de las series De México contemporáneo No, 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 sé, no sé si reírme o llorar a
3: partir
2: de eso ya todo Un gran
3: abrazo Ya todo el mundo me vio tanto, sí. tanto que ya Bueno, me voy a tener que guardar unos días o unos meses, No, hombre
2: no, no, tú sigue chambeando mientras aguante. Un mientras abrazote. Un abrazo. Muchísimas gracias, chicos, por el tiempo.
3: Y les mando un abrazo grande. Cuídense muchísimo.
2: Y éxito con sí, todo. Hay... Igualmente, igualmente. Gracias, Andrés. igualmente, Andrés. Un abrazo. abrazo. Pues ahí está, John Meme. Pues ahí
5: está. Fíjate que estamos oyendo a los temerarios. Con A Mi Manera, que la pidió Radek. Ahí por Twitter. Los
2: temerarios.
5: Los temerarios, un gran clásico de charros contra Gangsters. <risa> Oye, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con llamadas, ¿qué te parece? Venga, venga. Hacemos una pausa, regresamos a charros contra Gangsters.
4: Que una y así. Logre vivir Pero a mi
1: Charros Contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros Contra Gangsters en el periférico. No hacer lo mismo que hacer el pues,
2: Portillo, y no pago para que me pegue.
1: ¡Continuamos!
5: Pues ya estamos de regreso aquí en Charros Contra Gangsters Escuchando esta canción que se hizo famosa por el meme de los negros cargando el ataúd Jairo Calixto. Ah,
2: sí, cierto, ya, ya hasta vi que hay una. ¿Cómo llamarlo? Pues tomando las el tipo de imágenes de Mario Bros. Ajá, hay de todo. Que brinca y luego se muere y lo cargan los muchachos esos. Que allá en África, en Ghana, sí. En es un oficio. Sí, es un oficio. El oficio es eso, cargar el ataúd y llevarlo a buen ritmo. ¿No? Como si le rindieras culto a Pazuzu y... Y así te llevan con, a, la, uh -huh. a, a la tumba
5: Sí, ¡Tup! esa versión cumbia Nos la mandó César Alberto del Olmo En Twitter, muchísimas gracias
2: Ah, oye muy, muy bien ¿A, ¿A ti te gustaría que te llevaran cargando así <risa> esta paz eh, Cuando llegue dentro de muchos, muchos años ¿no? La hora buena
5: <risa> Sería chido, fíjate Sería chido, una cumbia una, una, Mi última cumbia
0: no, Así que Chihuahua. que me vayan cargando
5: Chido con, con unos pañuelos No, estaría, estaría bien
2: Oye, tenemos este, eh, llamadas
5: Tenemos llamadas, ¿quieres tú leer
2: algunas? Sí, rápidamente, pues la, la señora Novoa Que la verdad siempre aparece, siempre le agradecemos Y nos cuenta bonitas historias como esta que dice Pasan los días y uno enloquece Le hice corte de pelo a mi schnauzer Y lo dejé como chihuahueño Espero que le crezca el pelo para cuando termine la cuarentena. Oiga, señoras, no voy a llamar, le vamos a mandar a Memo. <risa> sí, hombre, ¿no? Como,
5: como Kim Jong-un. No, manches ya parezco bruja. Sí, reapareció Kim Jong-un, ya lo comentamos al principio. Sí. No que estaba muerto, a ver. No que se lo habían cargado los negros del ataúd. No,
2: no, ya ves. Que no.
5: No. La hermana ya, ya, se, ya se frotaba las manos para quedarse sí. con el poder de Corea.
2: <risa>
5: Oye, nos dice para aquí ruso Oscar, Miyagi... Nos pregunta si Miyagi no era el señor que se salió con todo y bata y que se dio la fuga en un en un IMSS de Ignacio ah, Zaragoza. ¿Lo sí viste?
2: Uy, qué, qué, qué loco, chavo. Ay, ya te van a atender, te estás muriendo del corazón. Ay, no me voy a dar el parvovirus, por Dios. <risa> sí, oh. se
5: espantó y se salió. Este, las cámaras de seguridad lo vieron ahí.
2: Qué raro que no se haya... O sea, es decir, tienes un... Ya a punto del infarto, entonces te sales, o sea, por el susto, o sea, peor, pobre pobrecito, ojalá todo vaya con bien con ese señor, y tengo un amigo que sí le pasó, se salió del hospital, así, porque no quería pagar la cuenta, entonces se salió con su bata, así igual, y así con, su, con, no el, carrito, del, con, el, con el carrito del, del, del oxígeno, así, nada más allá, cuic, 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 y así tomó el peseo.
5: ¿Tienes otra para ahí, otra
2: llamada? Sí, dice, Claudio Espinosa, los escucho desde Puebla y esté donde esté, no me los pierdo. Y listo para torturar mis oídos. hoy un gran abrazo, Claudia. Un abrazote hasta sí, Puebla. Sí.
5: Dice por aquí eh, Lalo, eh, que nos manda muchos saludos y que nos, nos odia porque a veces no suben los programas a tiempo ahí al, a la plataforma Himalaya. Perdónanos, perdónanos, Lalo, la verdad es que pues tampoco hay mucha gente aquí en, en la estación, no hay mucha gente de redes y pues, nos atrasamos un poco, pero pero ahí van a estar, seguramente. Sí,
2: además, y además, piensa que es el Himalaya, toma su tiempo llegar hasta arriba. Entonces, <risa> tengo mucha paciencia. Dice, hola Charro, dice monse Moreno, ayer fui ahí al Walmart y ya no vendían ni vinos ni licores. Chale, chale. Y sí, varias gente están quejando de todo esto, dice Luis Ricardo, sí. por ejemplo, de el desabasto de Caguamas en pantla. Yo les advertí, les advertí hace dos semanas Tomar a sus providencias. Yo tengo ahí dos cajas ahí llenas de, de, de pomos. Oye, nos dice, <risa> y, Frank, de
5: nos dice Frank que siempre nos escucha, es la primera vez que nos escribe y que los viernes tiene que bajar el volumen cuando ponen la bella música mía de Memo, mía. Pues sí, vive claro. en una zona socioeconómica como de Jairo que lo exhibimos
2: <risa> lo, lo Dice aquí Juan José Saludos mis charos virulentos Escuchándolos mientras pedaleo en la baica Estacionaria y con la greya cada vez Más larga el vuelo sí Lo que está pasando ahora es que como no hay Pues ya evidentemente salones de belleza Ni estéticas unisex ni barberías Ajá. abiertas, pues ya la gente empezamos a perder el y, estilacho.
5: Y está escaseando el tinte de cabello para mujeres. El tinte de cabello sí, de tinte escaseando. está escaseando. Neta, sí, ayer vi unas imágenes por ahí que pues que ya no hay. Siempre hay del de hombre, el de, ya sabes, el que te cubre sí. las canas. De eso sí hay, pues ya, ni modo. Yo estoy
2: usándolas para las barbas, <risas> bueno,
5: ya. Oye, ¿tienes por ahí preparadas tus Corona News, Jairo?
2: Los Corona News, dame, dame dos segundos, dame dos segundos.
5: Sí, mientras yo leo otra llamada. Eh, sí, por
2: favor.
5: Nos dice por aquí eh, Israel Santoyo que la aportación para este viernes de música horrible es la canción de Tengo un Mes con el mismo pantalón del ¿Qué? inolvidable Ricky
2: Luis. Ya la pondremos ah, en es un, un ratito. Gran, es un buen amigo, uh -huh. muy Y... Eh, Dafne dice, la, la señora Novoa le manda un saludo a Dafne, que le da un saludo y un abrazo y que se cuide.
5: Sí, y nos dice, sigue por favor el foco con los salteños de la sierra. Ahorita lo vamos a poner. ¿Ya tienes por ahí tus Corona News? Ya, aquí está. Entonces, pues a ver, échele, señor Zavala. Ah, las Corona News. Es lo las Corona News. Voy yo primero, si quieres. va. Un table dance en Oregón, en Oregón, Oregón, en Oregón, <risa> <risa> en Oregón, no, Oregón. <risa> Se adaptó a la cuarentena, ofreció servicio de comida, pero mandó a sus bailarinas en poca ropa a entregar los pedidos. Está chido. Sí. Y si quiere ir al local, puede verla sin bajarse de su auto. Es como drive thru pero de en, en Oregón.
2: No está mal, eh, porque ya aquí los que los que mandan ya con sus biclas y ya vienen muy ya sin bañarse. Ya, cateado, sí. ya muy cateados. Y qué va a hacer usted después de la pandemia? La región de Sicilia de en de Italia destinó 50 millones de euros para levantar la economía cuando esto acabe. Va a pagar la mitad de los vuelos de los turistas y un tercio total del costo del hospedaje. No, 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 no es mala idea para ir a ver eh, a Sicilia, la, la, la tierra de Don Corleone. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea que en Caleta Caliguilla hagan lo, hagan lo propio. En la que paguen la, la mitad. Isla de, la isla de la Roqueta.
5: Que paguen la mitad del autobús, que paguen la mitad del ADO para ir sí, pues, a Veracruz. Pero, pero te quedas en el Hotel Tortuga. Y en Dinamarca ya se hizo el primer concierto de la cuarentena. Está, está muy jaladito, ¿eh? Yo vi las escenas sí. y fue el cantante en Bass Langer que puso un escenario y el público se quedó desde sus autos. Los formó a todos.
2: Y Hace par... como si fuera un autocinema, <risa> con
5: Y para no gastar en bocinotas, el sonido se transmitió a radio de los vehículos. Chafa, eh,
2: tachafón, no, no, tachafón. No, 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 no. Dice, si los panteones de Ciudad Juárez permanecerán cerrados el 10 de mayo para que las personas no vayan a visitar a sus mamacitas y no se produzcan tumultos. Debido a la cuarentena. Eso es cierto, porque como está la situación, pues no es buena idea que se junten pues todos los dolientes del de, de pero están manchadas, ¿no? santas. Pues sí, pero es un día especial. Digo, estamos en una época distinta. Tengan paciencia. A ver, ¿por qué no la fueron a visitar otro día? <risa> Neta sí. Ahí la... dejan a las pobres <risa> que ahí en su tumba ya hasta que está llena de, de gorgojos. ¿Por
5: qué no fueron el 20 de enero? A ver. Exacto. Tiene que no ir fueron... el 10 de mayo.
2: Y nunca la limpian, nunca las arreglan
5: <risa> Y otra vez Pati Navidad, otra vez, otra vez Pati <risa> Navidad. <risa> Ya le dijo a la gente de Culiacán que salgan a las calles, que no los derrota el miedo y que si no lo hacemos, la delincuencia se va a apoderar del país. No le hagan caso a Pati Navidad, no le hagan caso, neta ver, no sí, le hagan caso. Que,
2: a ver, ¿por qué no se va aquí al hospital 20 de noviembre, <risa> este, doña Pati Navidad, y se da una vuelta? <risa> sin, sin tapabocas, sin tapabocas Sí, guardias, no, no nada. le hagan caso. A ver, a ver si es cierto, sí, no. Pero la, de veras que le... Dios santo, pero bueno, Madonna. Madonna tiene la extraña idea de que su cuerpo... No, ya, pete. O sea, ya le di no, el no, de pata y navidad. No te rías. Dale, Madonna dale, dale. tiene la extraña idea de que su cuerpo produce tantos anticuerpos que es inmune al coronavirus. Dice que se hizo exámenes que lo demuestran por lo que saldrá a la calle para confirmarlo. Bueno, por lo menos es mejor que Pati Navidad. Pati Navidad nada más anda de habladora, para está en su casa. En cambio, Madonna va, sí, sí, va a salir. ir a, a Nueva York, seguramente se va a meter un hospital, que están en una situación muy difícil. Y a ver, igual y sigue. Sí, ¿eh? Pues igual. igual. Tiene que donar su cuerpo a la sí. ciencia.
5: Oye, ¿quién es el gran ganador de la cuarentena, Jairo Calixto?
2: Pues según esto, y sí lo creó TikTok. TikTok, TikTok. Sí, que ya registra dos mil... Millones de descargas Es un chorro, dos
5: mil millones Pero la mayoría por adolescentes y señoras Que hacen rutinas de Eugenio Derbez Sí, esa es la parte, sí, es la, la parte gacha Pero dos pero, mil millones, Jairo
2: Pero la verdad, tío, uno lo ve así de pronto Como un fenómeno Ay, pues qué, qué torcida está la existencia Pero Ajá. pero sí tiene su, su gracia Es decir, tú ves su a las señoras Ajá. A las personas, todos Ensaye y ensaye y ensaye sí. Para aprenderse los diálogos Aprenderse los movimientos Seguir todo toda la eh, pues toda la historia que tiene que ver con un TikTok. Yo sé que tú haces los tuyos.
5: No, no, de no, Ermelinda no, Linda, Nel, Nel. no. De Hermelinda Linda. No, no, no. De la India...
2: ¿Cómo se llama la India...? No, este... ¿Cómo se llama...?
5: De la India Yuriria. No, ¿cómo se llamaba...? Yo, yo haría del eh, TikTok retro con Doña Lencha. Con sí. Doña Lencha y la India María.
2: No, aquí mi licenciada Robledo... No te, no, no, ya te la imaginarás. Ya te ah, la sí. imaginarás La he visto, sí. Jairo. No, sí. Yes, yes. Después de, de, después de Icaro en está mi licenciada Oye, antes de irnos
5: a pausa y regresar con Eugenia Ruiz Tengo que hacerles una, un anuncio importante Yo creo que en este tiempo que estamos en casa Sería una excelente idea pensar en hacer lo que siempre hemos soñado Y nunca nos había dado tiempo de hacer No, hace, okay. no sacar el TikTok, sino sacar nuestro potencial Exacto. Al micrófono en doblaje, locución o hablando en público Hoy Centro de Capacitación ha puesto sus cursos en línea para que puedan acceder a ellos desde su propia casa. Solo entren a la página y ahí mismo checan los cursos online que tenemos para ustedes. www.centrombs.com diagonal cursos online y ahí mismo se inscriben. Se van a llevar una gran sorpresa al ver los precios. Y también pueden pedir informes al 5532-467704, Centro de Capacitación MBS.
2: Y pues okay. vámonos Jairo. No y Memo ahí da a clases de cu, 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 cumbia. <risa> Regresamos a Charles contra Gangsters.
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters ¿Balú? regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charles contra Gangsters.
5: ¿Qué tal Jairo?
2: No, qué maravilla, híjole, de veras que nos devuelve la fe a la humanidad. <risa> este ¿sabes? tipo de música nos hace pensar que la, que la humanidad sí ha avanzado. <risa> un pequeño paso para la cumbia, pero un gran paso para la humanidad. Estamos
5: escuchando a la energía norteña con Send By Me y eso lo mandó David Aparicio.
2: Sí, hay gente que está dando sus eh, propuestas aquí, las, las llamadas. Mira, dice Edgar, comenten sobre la muerte de Tavo Limonji. De la banda Resorte, sí, sí, tristemente falleció el día de hoy. Aclararon eh, que
5: no es de coronavirus, pero no, pues falleció. Sí, porque ya tienes que decir. Sí, claro.
2: No, no, se, se murió sí. de alguna otra cosa, no de eso, como si fuera algo malo, pues no. Uh -huh. La tristeza es que pues ha fallecido este, este buen personaje de esa banda, tristemente.
5: Sí, quien ya está en la línea telefónica, como cada viernes, es un gusto y ya le extrañamos. Y de verdad, lloramos porque regresa, es Eugenia Ruiz Yujis ¿cómo estás?
8: hola, muy bien, oigan me, me gusta mucho que aunque hay escasez de cerveza y de alcohol no hay escasez de música horrible
2: es eso gran nunca, trabajo eso. la cosecha de ni de mujeres ni de, ni de <ríe> música horrible nunca se va
8: me parece perfecto pero algo que, que ha surgido en las últimas semanas que no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de eso, es algo llamado la liga del balompié mexicano
2: ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué quedó? ¿no? ¿Ya tenemos ya suficientes ligas?
8: Pues al parecer, obviamente, en esta época hay mucha gente con mucho tiempo libre. Entonces, eh, se decidió crear esta liga del baloncesto mexicano, promovida por gente pues que está en desacuerdo con eh, el tema de los propietarios, de cómo manejan la liga MX y sobre todo de la eliminación del ascenso y descenso. Entonces, decidieron crear un plan alterno para ayudar a generar empleos y, como para tener una una mejor liga o una liga menos corrompida, y justo esta semana dijeron que el presidente de esta liga va a ser Carlos Salcido, quienes ustedes re
2: recuerdan, eh,
8: jugaba en las Sivas, también jugó en Holanda, en el Veracruz, bueno.
2: No, ya hace grandes fiestas, grandes pachangones.
8: Ajá, y supuestamente ya tienen como... Eh, pues la aprobación de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Ya tienen fecha de inicio, que va a ser el 18 de septiembre, si es que el COVID-19 lo permite. Ya tienen este, una lista de 20 equipos, eh, 16 están registrados, cuatro todavía están pendientes, pero incluso dicen que tienen ocho en lista de espera. Entonces, pues supuestamente hay mucho interés en esto. Obviamente todavía falta un pequeño tema que es que investiguen si las empresas que son dueñas de estos equipos son solventes y que no tengan ahí como falta de pagos o cualquier cosa medio turbia, ¿no? Se les está pidiendo un pago de 5 millones de pesos de inscripción para cada uno de los equipos y también van a tener como un tope salarial... Hay varios equipos que están eh, ya registrados, pero que todavía no tienen un estadio en el cual jugar.
5: pero me Están
8: haciendo scouting de estadios a ver en cuál pueden jugar. Antes Porque de que sigan. Claro. Obvio, todo está súper preparado. Ajá. Te puedes esperar, Memo?
5: Oye, por ejemplo, es que no, no tengo la menor idea. como qué equipo? O sea, no sé cómo qué equipo. Mira,
8: Ajá. te digo los equipos que ya están sí. como en la liga. El Atlético Ensenada... Los Industriales de Naucalpan,
2: el Atlético los
8: de Jalisco, los Chapulineros de Oaxaca, el Ajá. Nezahualcóyotl FC, o sea, Mesa FC, que incluso está buscando jugar en el estadio en el que jugaban los toros Mesa obviamente, el Atlético Veracruz y también de otras ciudades que aún no tienen nombre, pero están Acapulco, Saltillo, Tabasco, Puebla, Irapuato, Chapala, Acolman, Hidalgo, Ciudad Obregón, Córdoba, Altamira y Michoacán. Entonces qué raro Ajá, obviamente esta liga no puede afiliarse ni a la FIFA ni a CONCACAF porque existe sí. ya la Liga MX tampoco se quieren eh, afiliar a la Federación Mexicana de Fútbol o incluso a la propia liga lo que ellos están buscando es afiliarse a la CONIFA que es la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol que prácticamente pues como bien lo dice su nombre agarran como estas ligas independientes e incluso hacen eh, campeonatos mundiales cada dos años entonces, ellos ya hasta tienen una idea de hacer esto a largo plazo, que la primera fase sería esta primera división, que arrancaría en septiembre. Luego, el siguiente año, quieren arrancar una segunda división e incluso las, eh, li la liga femenil. Entonces, y después, en 2022, incluso ellos quieren formar una selección. Esta selección es la que jugaría en esos campeonatos mundiales que organiza la CONIFA. Entonces, ellos tienen una gran idea de todo, ya se dijeron que este Ramón Ramírez va a ser el eh, técnico de la selección cuando la hagan. Bueno, tienen ¿Qué? como todo muy en papel,
2: no pero idea.
8: pero este pues no hay nada avanzado y como ustedes pueden ver, pues no han investigado las empresas. Nadie sabe, por ejemplo, quiénes son los dueños de estos equipos que les leí de la lista. No hay como esa claridad. Es decir, hay un relajo por ahí de, de que nadie sabe realmente bien cómo va a funcionar esto. Por ejemplo, no hay datos sobre justo los propietarios, o sea, quiénes son, de dónde va a salir la solvencia económica, porque ellos ponen como regla incluso que este, la capacidad de los estadios tiene que ser de 5.000 personas para poder jugar. Incluso ellos manejan eh, reglas como eh, que solamente van a permitir máximo de cinco extranjeros,
0: que Chale. cada equipo
8: puede realizar seis cambios por partido en vez de los tres que conocemos, va a ser tres por cada tiempo. Bueno, ya tienen una serie como de, de reglas.
4: <risa> es su propio de fútbol, es su Exacto. propio...
8: Es como si te pelearas con tus eh, amiguitos, con los que juegas en la liga y dijeras, ¿sabes qué? Pues voy a formar mi propio equipo. Y te vas y haces como tu propio equipo y tu liguita ahí. Eso es básicamente la liga del baloncí
2: mexicano. O, oye, sí, ¿y, y, y, ¿y tú crees que eh, podemos hacer un equipo de Charles contra gangsters
8: Yo creo que sí.
2: Pero que sea... Que, sí. Que vemos tenemos sea que el... una
8: sí. ciudad o una alcaldía o algo.
5: Oye, ¿pero quién nos va a patrocinar? Picafresas, este, Totis... Eh, sí. refresco titán, eh, la, la, jabón Foca, de grosella.
2: Nuestro,
8: nuestro jersey va a ser como son las fresas,
5: rojo con las semillitas. Qué raro es esta liga y qué pl planean transmitir, todo por YouTube. ¿Qué, qué? Eh,
8: no hay todavía por claridad. este ah. Primero tienen que llenar los 20 equipos, que supuestamente cuatro estaban en... Eh, Lugares en proceso de registro, pero que había lista de espera y así. Ajá. Yo creo que también otro paso que antes debe de, de suceder es que todos tengan un estadio definido, porque, por ejemplo, el Atlético Veracruz no quiere utilizar el estadio del Veracruz. No, no sé por qué, hablando. pero no lo quiere utilizar. Se quiere buscar otro. Este, cosas así. Entonces, no hay claridad. No sé si esto vaya a, a suceder, pero todo está como muy muy este, consolidado en este en sentido, pero a uh -huh. ver qué pasa. Por lo mientras, yo creo que de estos equipos voy a escoger el
2: NESA-FST.
5: No, yo escojo el, el de los industriales de Vallejo, habías dicho, ¿verdad? De Naucalpan. De Naucalpan, los industriales de Naucalpan, es este el mío.
2: Ese está bueno, bueno. los charros de del bordo de, de Sachiaca. Ándale, ¿Y esto? ¿Y esto ya, está ya está tenemos bien. entonces de, de
8: dónde vamos a hacer. Pues, pues, mira, está no... muy largo, ¿no? Carlos contra del borde
5: de Pues tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias, Yuyis. Gracias, los
8: extraño mucho un, y Un abrazo, Yuyis, pórtense bien. bajo Pórtense bien
2: y cuídense. Hasta pronto, cuídate mucho, Hasta Ahí pronto. Yoneme, tú, tú que seas el delantero volador, <risa> extremo volador.
5: Yo, yo puedo paso portero o algún, o algo, bueno, algo que no se mueva mucho. Fíjate sí. que Fernando Ramírez nos dice que le, nos manda un saludo. Y que le mandemos un saludo para sus hijas Renata y Cristi que están haciendo tareas por internet, aunque sea primero ah, de mayo.
2: Un gran abrazo. No, pues sí, que se pongan a estudiar, porque si no, son burros como su papá.
5: <risa> Luego acaban aquí en el radio.
2: Sí. Vamos, vamos. No, no, adelante. No, no, nada más que agradecer a toda la gente que nos ha mandado mensajes, llamadas y todo lo demás. De, de, aquí, por ejemplo, Alberto Neri, de Mexicali, aquí en esas sí. tierras tan cálidas las colas para comprar cervezas tan tremendas por la falta del vital líquido.
5: No, hombre, un abrazo para todos. Vamos a hacer una pausa y regresamos a despedir. Venga.
1: ¿Eres un chavo ruco en proceso de actualización? Chavos contra gangsters te trae la mejor música luego del corte. Para que apantalles a tus otros menos informados. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando... Regresamos a echaros contra gangsters?
6: Hoy es día del trabajo y algunos dicen que si elegimos un trabajo que nos apasione, no trabajaremos un solo día de nuestras vidas. ¿Qué tal si trabajaran como mamporreros? ¿Habían escuchado de ellos? son las personas que se encargan de guiar el miembro del caballo en el acto de la cópula. Un trabajo que requiere valentía y precisión. Ahora que si lo suyo es la comodidad y las actividades de bajo riesgo, podrían dedicarse a ser probadores de camas y dar sus opiniones sobre los colchones. Un trabajo del sueño. Y si les gusta estar de pie, podrían contratarse como fileros profesionales este trabajo consiste en hacer fila por alguien más que quiera, por ejemplo, ser el primero en comprar un nuevo gadget, pero no quiere esperar en la fila. Para quienes son de gran apetito, podrían dedicarse a ser catador de comida para perros. Yo preferiría ser catador de helados. ¿Qué trabajo elegirían? ¿O se les ocurre uno nuevo? La necesidad, pero también el ocio, es madre de grandes ideas. Tengo trabajo y me da lata. No es mala plata, pero no basta para
3: motivarme.
6: Ni Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z. Y recuerden, tirar Zapere, AV, Atrévete a Saber. Si por trabajo tuviera acceso a recortar oscuros presupuestos o a aceptar
3: suavemente la mano que me acaricia nada de eso, no creo nada
5: Jairo Calixto, Jairo Calixto de Albarrán, ¿cuál fue tu peor trabajo de la vida? Mi
2: peor trabajo de la vida ay,
5: oh, así Así pues, de, ¿de morro
2: <ríe> De morro, no, pues era eh, pues sí, eso de repente que te mandaban más bien ahí a ayudar al, al señor de la esquina del, al de la tienda de la esquina o okay. que... Los mandados, que luego, que luego ya entendí que te puedas quedar con, con el cambio. Y eso me ayudó mucho en mis finanzas personales. Y sí, luego yo ya buscaba yo las mejores ofertas. De repente, ah, vete a comprar, ¿sí? la carne tal, y encontraba la más bar baratita, yo lo daba al precio. Así como el, como el hijo, de Bartlett, más o menos, pero con la carne, con la, con la carne de, del día del, del, de las madres. Fíjate que uno de los
5: que más recuerdo que eran así horribles, un, algún tiempo vendí insecticidas en los supermercados. Yo estaba joven y entonces me ponían como de estos demostradores y tenía que, pues, que enseñar que el insecticida mataba a bichos y cucarachas y todo eso. Pero eran horas y horas y horas de estar parado ahí esperando a que alguien pidiera informes sobre un insecticida. Yo creo que ese es de los que más recuerdo, así que odio mucho.
2: Sí, no, en el mercado San Cosme. Ahí trabajé un maestro de la escuela, de la secundaria, y tenía su papelería. Ajá. Y sí nos traía en friega, y un día hice todo mal, todo mal. <risa> y el otro día me regañó y me, me hizo entender lo que era la ética laboral. <risa> así que, que todo estuvo, pues así. Pues, todo estuvo bien, pues, pues nada, Ca... nada que me avergüence. Jairo Calixto, nos tenemos que ir... Ya sí, ya es momento de, de partirse. Ya, ya. Pues buen, buen fin de semana para todos, para todos los amigos para parlantes, que se cuiden, que se encierren, que no anden eh, ahí yendo las pizzas nada más en bola y pórtense bien y déjense
5: ahí. Pues nos vemos la próxima semana, eh, como dice Jairo Calixto, quédense en casa, este es el momento, es, viene la semana difícil, viene la semana pico de la pandemia, donde pues habrá, habrá más contagios, entonces,
2: tómenselo en serio,
5: eh, quédense en casa.
2: Sí, exacto, y un abrazo para todos. después este fue Charos Contra Gangsters.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo.
4: Himalaya.com